0: O Francisco Couto tem 34 anos, é um alentejano de Reguengos de Monsaraz. Está nesta altura na cidade de Helsínquia, na Finlândia, onde chegou em 2015, depois de ter saído de Portugal em 2012, passou pela Holanda e também pela Bélgica. Francisco... Este caminho estava planeado? Sempre desejou ser um português no mundo? Isto aconteceu por acaso? Como é que isto tudo começou? O que é que o fez deixar Portugal em 2012? Estava mais ou menos
1: planeado. Ah, eu sempre tive um, um bocadinho, um sonho de ir para fora do país para conhecer novas culturas e então, quando terminei os meus estudos, basicamente a licenciatura, decidi sair do país e fazer um mestrado na Holanda, em Haia, e foi a partir daí que começou. -se. E
0: na altura, quando decidiu sair Imaginou que uma década depois Ainda estaria fora?
1: Sim, porque na, na área da música Em Portugal, mais ou menos pronto, Há alguma dificuldade de arranjar Foi a, a ideia Mais ou menos que tinha planeado Foi uh, sair do país uhum. Para tentar conseguir arranjar Neste caso Em orquestra, na música clássica uh, Porque este, este ramo em Portugal Ainda está um bocadinho pequeno E então, como há tanta gente Uh, em Portugal, que quer seguir, quer seguir o mesmo sonho. Portanto, foi uma das razões das quais saí e continuei fora de Portugal.
0: Bom, mas dizia o Francisco logo no início que de alguma forma... Era um plano e apresentou agora as razões para, para ter elaborado esse, esse plano. Passados os 10 anos Exatamente. e um bocadinho em jeito de balanço, a experiência está a corresponder às expectativas, a experiência no seu todo, esta experiência de ser músico fora do nosso país?
1: Sim, está tudo mais ou menos correu bem, porque, como já tinha dito, fiz o meu mestrado na, na Holanda. Portanto, tive 3 anos e no último ano na Holanda tive um contrato de trabalho na, na, na Bélgica, onde estive lá durante o um ano, e depois foi tudo um, um caminho Foi tudo um bocadinho de subir uh, Ao norte uma, Houve uma vaga aqui na, na orquestra Onde concorri Ou seja, nunca planei voltar para trás Porque foi sempre a uh, seguir Foi sempre seguir caminho Foi sempre estar na Holanda E depois estar na Bélgica E depois entretanto Ir para a Finlândia, onde consegui trabalho E fiquei por aqui <risos> Fiquei pela Finlândia, exatamente uhum. Um
0: caminho que dura há 10 anos Nós não vamos poder falar das duas primeiras experiências De forma detalhada Até para assentarmos a reais é, aí tá? na Finlândia E perceber que experiência tem, tem sido esta Mas tivesse que atribuir uma palavra A cada uma das experiências anteriores Primeiro à Holanda, depois à Bélgica que palavra escolhia? Uma palavra que, de alguma forma, resuma hum, aquelas experiências. Vamos começar pela Holanda, Francisco.
1: Posso fazer Holanda e a Bélgica ao mesmo tempo? É uma palavra aprendizagem, porque são países ah, completamente diferentes de, de Portugal e, de certa forma, nós aprendemos, aprendemos muito estando fora do país especialmente da cultura, onde nós temos que respeitar a cultura e as pessoas, e sim, certamente foi toda foi todo uma aprendizagem.
0: Acredito que tenha sido uma aprendizagem que está a pôr em prática aí na Finlândia, mas ainda antes de falarmos desta experiência da Finlândia, gostava de saber, e podemos usar esta ideia da aprendizagem, da adaptação, da integração, vai-se tornando mais fácil a cada nova experiência, ou... Hum... Aquele recomeçar do zero a cada nova experiência, a cada novo país, eh, torna a experiência um bocadinho mais difícil, pelo menos na fase inicial. O que é que lhe diz a sua experiência?
1: Claro que ao princípio, quando nós saímos de casa, não é? Neste caso do país, sim, torna-se difícil porque nós, portanto, nós Estamos em Portugal, estamos confortáveis e de repente estamos num país completamente diferente. Ou seja, é mais ou menos a começar do zero, por, por assim dizer. Nós temos que... isto começa por arranjar casa e a conhecer outras pessoas, ou seja, estamos sozinhos num país onde nós temos que começar tudo do zero. Vindo para a Finlândia não foi começar do zero por, como tinha dito, uma aprendizagem. Uhum. Aprendemos como estar como estar num país diferente e acho que... Quando cheguei aqui à Finlândia, não foi começar do zero, mas foi, pronto, continuei o mesmo estilo de vida, respeitar a cultura, respeitar as pessoas, dar a conhecer o que é que as pessoas, a maneira de estar na vida de outros países, uhum. e acho que foi por aí que, pronto, que respeitando as outras pessoas, que me ambientei bem em outros países.
0: Bom, mas apesar desta experiência de já saber qual o caminho a seguir, pelo menos eh, no que diz respeito à forma de olhar para o outro, certamente neste olhar para o outro aí na Finlândia encontrou muitas diferenças, culturais, sociais, no que toca a hábitos, costumes. O que é que mais o surpreendeu na Finlândia, Francisco?
1: Acho que ainda é o que me surpreende, ainda, mas isto é, é na parte boa, é que cada um respeita o seu uh, espaço. Uhum. A cultura aqui, pronto, há, em Portugal há, há muito o dizer de ah, os finlandeses ou os países nórdicos, a Escandinávia, há, são pessoas são muito frias, há, ninguém fala com ninguém, ou então, eu acho que, acho que não é essa uh, o, o caso, acho que as pessoas são, acho que as pessoas são espetaculares, cada um respeita a si próprio, e há uma coisa que as pessoas aqui gostam de muito é que cada um respeita o seu espaço. Ou seja, se estiver num café, e se, se eu quiser, se quiser estar sozinho, não vai vir ninguém incomodar, porque cada um respeita o seu espaço. E uhum. para mim isso foi ao princípio foi um choque, porque nós em Portugal, pronto, às vezes há aquela necessidade de, de falar, ou então, opa, vamos ali beber um cafezinho, alguma coisa assim, não é? E então, quando cheguei aqui e as pessoas, pronto, por assim dizer, o o seu lado frio, não é um lado frio, é só é o lado de respeitar Cada um, respeitar uhum. o espaço de cada um. E acho que para mim acho que foi uh, o choque, na boa maneira de dizer.
0: Uma surpresa pela, pela positiva. Ó oh, Francisco, e já é passaram sete anos, desde que, desde que aí chegou, sente-se em casa. Ou há algum hábito, algum costume que passados estes anos todos continua a estranhar? Posso
1: dizer que me sinto em casa, especialmente agora porque tenho, pronto, tenho mulher e tenho dois filhos, e então acho que não há volta a dar para voltar a casa a Portugal. <risos> e então acho que tenho que ser, acho que tenho que ser sincero comigo próprio e tenho que dizer a mim próprio, pronto, que isto é casa. Até porque, como disse muito bem, já vão sete anos E pronto, e são sete anos que uma pessoa Sente que, acho que consigo dizer Que sim, que isto é casa
0: Pertence a esse lugar, sente que pertence a esse lugar também Sim, sinto que pertence a esse lugar
1: Sim, fui muito bem recebido Quando cheguei, em 2015 e, e sempre sempre tive uma boa Uma boa experiência, as pessoas, como já tinha Dito, foram, foram muito bem recebidas, as pessoas Embora haja o problema da língua, mas toda a gente fala inglês. Portanto, acho que é isso. Acho que se nós fomos para um país como é o nosso e que respeitamos a cultura, acho que somos todos bem recebidos.
0: Uhum. Desculpe-me curiosidade. Está casado com uma finlandesa?
1: Estou casado com uma italiana.
0: <risos> Torna tudo ainda mais interessante. Um português Exatamente. com uma italiana a viver na Finlândia. Quantas Exatamente. línguas se falam em vossa casa... Como é que cada um vai passando aos miúdos o que é ser português, o que é ser italiano? Têm esta intenção de, de lhes ir fazendo esta passagem de testemunho? Isso é um pequeno mundo dentro de casa, não é? É um pequeno mundo, sim, mundo, sim, sim. Com certeza que é difícil, não,
1: não lhe posso dizer que é fácil. Mas sim, por exemplo, eu falo português com os meus filhos, a minha mulher fala italiano e nós, em casa, falamos inglês. Pronto, italiano e português São línguas quase iguais Mas sempre há uma diferença Portanto, falamos inglês E depois, a minha filhota mais velha Que está na, na creche Está na creche finlandesa Portanto, sim é, Vamos dizer que, que há coisas que são, que são difíceis sim, Mas acho que o mais importante É, é sempre falar a, as nossas línguas Neste uhum. caso, as línguas maternas E os miúdos percebem, bom, percebem Tudo, são como digo Os miúdos são esponchas e não há melhor altura Em aprender línguas que Não agora, que pronto A mais velha são dois anos e meio e Tivemos agora um rapaz Que tem uh, um mês e duas semanas uhum. É quase recente uh, Mas sim, a língua Por enquanto tem Ela percebe tudo, mas uh, Por exemplo, nós tivemos um episódio Se puder partilhar uhum. uh, No outro dia que foi A minha filhota queria uma coisa E para pedir algo usou três línguas, ou seja torna tudo um bocadinho, <risos> todo um, um bocadinho mais difícil um challenge, por uhum. assim dizer
0: <risos> Bom, e à boleia desta sua partilha, deixe-me partilhar uh, consigo e com os ouvintes uma história deliciosa destes últimos dias uh, contada nas redes sociais por um outro português no mundo que foi entrevistado aqui na rádio uh, em 2012, o Rui e a Ana Catarina estavam na altura na Nova Zelândia, por lá viveram durante muitos anos, a família deles entretanto cresceu e eles mudaram-se recentemente para, um, para o Canadá. E um dia destes ele partilhava uma fotografia de uma das filhotas e um, contava que alguém perguntou uh, à filha em francês um, como, como é que tu estás? E ela respondeu-lhe em português e em inglês na mesma frase muito good. E ele dizia que um, o caminho que está pela frente vai ser certamente muito interessante, um, e, e dizia a determinada altura que, com o tempo, ela se vai esquecer do que sabe de Mahori. E isto é absolutamente <risos> extraordinário, não é? A capacidade que Era as crianças sim, têm, tão pequenas, de aprender, um, aprender tantas línguas. O Francisco é, falava exatamente. aqui da questão da língua há pouco, ainda a propósito desta conversa, da língua finlandesa. Tentou aprender... Exato. É importante para entender melhor o outro, para mergulhar melhor na sociedade? É importante saber falar a língua? Ou num país como a Finlândia, com o inglês, a coisa resolve-se?
1: Tentei aprender a língua quando cá cheguei, foi um bocadinho acorajoso, e durei dois meses. <risos> foi num curso de, da universidade que eles têm, uh, abrem todos os anos, e então cheguei e pensei, bem, por que não? Não há de ser assim tão difícil. O que é certo é que durei dois meses e sim, e foi sincero comigo próprio: E é, é uma língua difícil. Em, em termos de inglês, as pessoas, sim, todas falam inglês ah, e no, onde trabalho, neste, neste caso na ópera, é, é, um, é, um, ponto, é um posto de trabalho muito internacional. Portanto, uhum. a língua também é língua é inglesa. Exato. Portanto, o que torna tudo um bocadinho difícil de aprender a língua finlandesa. Se acho que se deve aprender a língua finlandesa. Se a intenção for ficar no país Acho que sim uh, acho, que, acho que sim Acho que devo aprender a língua espe Especialmente agora, agora com dois filhotes Que em princípio, se tudo correr bem Vão a fazer a, a escola finlandesa E então acho que vai haver a necessidade De sim de, de, de aprender a língua finlandesa uh, Na sociedade também É claro que se soubermos a língua finlandesa, embora toda a gente fale inglês, mas sempre há, aquele, há aquela diferença de, por exemplo, quando recebemos uma carta que está em finlandês, não é? Nunca, nunca se percebe a 100% uhum. o que é que lá está. Agora temos o Google tra Tradutor e isso tudo, mas nunca é a 100% o que é, o que é que lá está escrito, não é? Uhum. Portanto, acho que, soubermos, acho que se eu souber ou souber a língua, ah, acho que vai tornar as coisas mais fáceis também na sociedade, uhum. acho eu também
0: sem dúvida. Bom, e de alguma Exato. forma colocou os olhos no futuro e ficamos com a ideia de que se vêem por aí durante alguns anos.
1: Eu acho que sim. Eu acho que é para ficar. Acho que é para ficar mesmo, sim.
0: Isso é bom sinal. Francisco, vamos uh, subir ao palco porque, na verdade, Sim, a senhor. música tem sido o motor disto tudo. Apresenta-nos o projeto que tem em mãos, que instrumento é que toca.
1: Portanto, eu toco trombone e neste momento estou, estou a trabalhar na, na Ópera Nacional da, da Finlândia. Uhum. Já cá estou desde 2015 e foi pronto foi uma vaga que abriu. Ah, não sei se está, se está familiar, familiar com, com como é o processo na música, há sempre uma... Pronto, há, há uma vaga que abre e há, pronto é uma gente muita gente que se inscreve É quase como, como se fosse uma competição uhum. E então, quando estava a estudar na Holanda, vi esta, esta vaga na Finlândia e pensei Por que não? Não foi porque está... Não foi, oh, Finlândia, vamos para a Finlândia Foi porque não, vamos tentar E então, tentei, éramos... Uh, acho que eram 30 candidatos, acho eu e depois tem, tem, tem rondas E então, pronto, passei todas as rondas E pronto, ganhei o lugar e fiquei com, uhum. com o lugar E desde, desde 2015 que cá estou E pronto, e a, a ópera tem sido o meu a, palco de trabalho Por assim dizer E é um mundo espetacular
0: Há pouco quando dizia que na ópera A língua que se fala é o inglês Mas quando pensamos na música A música é por si só uma, uma língua universal
1: é. Exato, sim, sim, completamente E na ópera é um mundo espetacular Porque acho que se vive mais a música Numa orquestra clássica normal Porque numa orquestra clássica, pronto A orquestra está no palco Os olhos estão todos na orquestra Mas uhum. acho que na ópera Acho que é todo mundo conectado com o mundo da, da música Tem a música, tem a orquestra Tem a cena, tem os, 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 os cantores tem, é, Pronto, é um mundo... Que é, pronto, por assim dizer, o um mundo da música mas é um mundo grande uhum. e acho que estou muito feliz onde estou e neste caso na ópera porque pronto, acho que é tudo um, um mundo que qualquer músico ah, pode sonhar
0: Está tudo dito. Vamos dar uma voltinha por El <risos> é, se eu fôssemos visitar onde é que nos levava que locais é que acha que são obrigatórios conhecer?
1: Helsínquia é a capital, mas é uma, não é uma, uma capital como Lisboa, uma capital, não é uma capital grande. Portanto, uhum. acho que em um, dois, três dias, pronto, está tudo visto. O centro, com certeza. Acho que, obrigatoriamente, se a pessoa vier à Finlândia, tem que, ser, tem que ir à sauna. É como ir à Itália e não ver o Papa, como se, como, como se diz, não é?
0: Uhum.
1: Ah, e pronto, e depois ver a, a catedral finlandesa, que se chama a, a, a Catedral Branca, Uh, tem, no, quando é no Natal O espírito natalício aqui é incrível Tem os mercados uh, São mini-mercados que as pessoas fazem coisas Renda, ponto uh, Tudo é handmade uhum. E pronto, eu acho que, acho que É uma cidade que se pode andar E de, de ver aqui e ali Não lhe posso dizer para ir aqui Há muita coisa para se ver Não só em Helsinki mas acho que também Outro lado da Finlândia, acho que uhum. também é país um país que vale a pena conhecer visitar. eu acho que sim, eu acho que sim de norte a sul, porque o sul pronto, é, é mais povoado, por assim dizer mas depois quando se vai ao norte a Lapónia, por exemplo uhum. é um mundo completamente diferente é Finlândia, mas do outro lado da Finlândia ah, é, aconselho vivamente se as pessoas vierem, visitar Helsínquia e se puderem ir a Lapónia com certeza que devem ir, sim.
0: Nas pessoas, também se nota esta diferença de norte para sul? Uh, ou os finlandeses podem ser caracterizados todos de uma determinada forma? Ou a zona do país onde vivem vai fazendo com que os do sul sejam mais simpáticos que os do norte? Ou o contrário, por exemplo? Há alguma característica assim forte no finlandês?
1: Posso lhe dizer, se calhar, porque no sul, como, como uh, a como é a capital e está no sul, uh, pronto, vê-se mais o estilo de capital as pessoas cada um vai vai para o sítio de trabalho portanto está tudo mais numa correria para ir para casa para ir para o trabalho a uh, acho que mais, a norte que se vai acho que as pessoas pronto são mais calmas uh, uh, são mais pronto é, acho que é tal e qual como em Portugal por exemplo tem Lisboa que é a uhum. capital não é as pessoas está tudo numa, numa correria por este olentejo que as pessoas de onde, de onde vêm as pessoas são mais calmas Uh, e acho que aqui vê-se mas ao contrário, o sul é mais agitado uhum. o norte é mais calmo as pessoas, não se pode dizer se calhar que são mais amáveis mas um bocadinho ainda mais fechadas porque o inverno é mais agressivo, portanto acho que mais do norte que se vai uh, vê-se mais que as pessoas são um bocadinho mais fechadas mas isso não torna que as pessoas sejam uh, antipáticas, porque uhum. aqui toda a gente é como já tinha dito, rece... é, toda a gente é bem recebida. Acho que é mesmo isso. Quando se vai mais ao norte, as pessoas são um bocadinho mais fechadas, mas não quer dizer que sejam agressivas, vale por assim dizer. Uhum.
0: Falava agora da questão hum, do frio. Como é que foi habituar-se ao frio da Finlândia?
1: Pois, imagino um alentejano, uh... <risos> <risos> exatamente, vindo do Alentejo. Claro, claro que já tinha passado na, na Holanda, não é? Mas, sim, o frio aqui. Uh, é um bocadinho, é um desafio uh, Embora é um desafio fora por Dentro das casas, as, as casas to, é tudo bem isolado uhum. Basicamente é um verão dentro das casas Mas sim, mas uh, o inverno é, é, é muito frio já O primeiro ano quando cá cheguei Apanhei menos 28 E para mim foi um choque Exatamente, foi o primeiro ano Acho que foi um, do, um dos piores invernos desde os últimos dez anos uhum. e então foi menos menos 28 e o pensar e eu espera lá acho que fiz a, a escolha correta ou tenho que me ir embora outra vez
0: é que depois Exato. a juntar a esta questão do frio há também aquela questão dos dias muito curtos no inverno e dos dias muito longos no verão não tanto como se estivéssemos mais a norte mas ainda assim deve notar a diferença não é em relação a Portugal do tamanho dos dias entre aspas
1: Completamente, sim, sim. Acho que para mim, pessoalmente, para mim, o mais duro é agora uh, outubro até, até finais de dezembro, princípio de janeiro. Até que, até que venha a neve.
0: Uhum.
1: Porque antes, antes de vir a neve, é, os dias começam a encurtar, é, é chuva, depois é muito úmido. E eu acho que isso, para mim, acho que, que é pior do que os menos 20. Porque quando, quando há neve, há mais luz na cidade uhum. E então leva-se melhor Embora, claro que os dias são mais curtos, não é? Os dias começam... A luz do dia começa, se calhar, de nove e meia a dez da manhã E quando é três, três e meia da tarde, já, já é escuro outra vez Portanto, o espaço de, da luz do dia é, é muito curto Uau. Mas, como já lhe tinha dito, acho que prefiro mais o inverno Porque há mais luz por causa da neve E depois é claro que a neve torna tudo muito mais mágico do que estes três meses que estão agora para chegar uhum. que são pronto é tudo muito molhado é tudo muito é tudo muito escuro é pronto é como se tivesse como se chovesse todo todo o dia e não houvesse nenhuma luz uhum. acho que é, acho que é o que torna tudo um bocadinho porque agora por exemplo estamos neste mês de setembro e é tudo muito muito verde muito castanho mesmo mesmo, mesmo outono e então acho que acho que o que torna mágico a Finlândia é ver as quatro estações uh,
0: ainda muito marcadas consegue-se olhar para a muito paisagem marcadas. e perceber em que estação do ano é que estamos, é isso?
1: Sim senhor, sim senhor Uau. e quando chega a primavera também, quando os dias começam a ser longos começa a ficar tudo mais verde uh, e depois o verão que pronto, por causa do aquecimento global o verão aqui já começa a ser um verão pronto aceitável este, uhum. este verão ficámos cá e tivemos dias de 28 30 graus em que nós fomos à praia como se estivéssemos em pronto em Portugal é claro que é mais calor né mas
0: uhum.
1: temos praia aqui ao lado não sentimos nenhuma nenhuma diferença portanto acho que mais agora nestes dias acho que se pode ver mais as quatro estações uh, pronto, do ano uhum. sim, sim, sim senhor
0: que sim. belo postal qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década Francisco e desta vida de português no mundo
1: eu acho que uma, uma grande lição, com certeza, é estando sozinho, uma pessoa, como o bom, como o bom português diz, o desenrascar. Portanto, a pessoa tem que pronto, fazer as coisas sozinha, basicamente ser independente. E acho que é uma grande lição, é sair, sair do país e, como tinha dito, respeitar... As culturas, não pensar que ir para, para a Holanda ou para onde for ou para a Finlândia ir com a mentalidade portuguesa, acho que temos que ir com a mentalidade de abrir os horizontes e de respeitar onde nós vamos estar. E pronto, acho que essa, desde, já, já estou fora de Portugal há 10 anos e a aprendizagem foi essa: foi uhum. respeitar o próximo, respeitar os outros, a cultura e, pois, claro que ser independente, não é? Uhum. Uh, desenhar isto e aquilo, pois faz parte todo do processo. Portanto, acho que essa foi uma lição de vida que uhum. tive e que ainda tenho, não é? Porque os meus pais, pronto, estão em, em Portugal, não é? E o que torna as coisas também difíceis, não é? Tanto longe uh, a saudade também é uma coisa que se aprende uhum. a dirigir, por assim dizer. Sim, senhor.
0: Bom, vamos lá falar então das saudades. De que é que se sente mais falta do país quando se está longe? Ora,
1: oh, right. <risos> exato Acho que é tudo um pouco Acho que é a família, os amigos A comida, a vida, não é? Acho que pronto Acho que não, não estou a mentir a ninguém não é? Acho que o que nós temos em Portugal É, é único uhum. e é muito bom Pois é claro que a, a, Estando longe da família Torna tudo um bocadinho mais longe Agora também com, com filhos, não é? Os avós estando longe As coisas, pronto, tornam-se mais difíceis
0: o aspecto ah. menos positivo de uma experiência como esta é a distância dos nossos, a distância aos que nos são queridos. Porque a gente percebe que, apesar de uma experiência como esta ter pontos altos, pontos baixos, como em tudo na vida, não é? O caminho, de vez exato, em quando, tem exato. pedras. Mas conseguimos perceber que há um lado muito positivo quando se conseguem alcançar objetivos numa experiência exato. como esta. Fico sempre com a ideia que o lado menos positivo é... É a distância daqueles de quem gostamos.
1: Com certeza, sim. Acho que acho que a única coisa má de sair, não, má, pronto, má. Estou a ser um bocado exagerado, mas menos positiva. Que, menos positiva. Obrigado. Sim, acho que é mesmo uh, sair de casa ou sair do, do país e deixar Uh, a quem nos é mais querido, não é? Neste, neste caso, pronto, são os meus pais, não é? Uh, toda a minha família e todos os meus amigos, não é? Pronto, a gente não se vê todos os dias, calhar vimos-nos três ou quatro vezes por ano, uh, mas pronto, mas é isso. Se, se queremos uh, ir à procura do, do nosso sonho, neste caso, o meu sonho foi uh, tocar, ser músico de orquestra, que é um bocado difícil é em Portugal, temos que ser honestos com nós próprios e dizer se, se quer, quer isto ou quer aquilo, uhum. e então. Uh, há sempre um preço a pagar e, neste, neste caso, o preço a pagar pronto, é estar longe de tudo e todos e, e pronto. Mas temos sorte que agora há o. Uh, uh, As novas tecnologias. Social, uhum. Exato, o WhatsApp e isso tudo, portanto, dá para ver todos os dias, não pessoalmente, mas por vídeo, não é? E então acalma um bocadinho uh, a saudade.
0: Só falta uma palavra. Quando pensa nestes 10 anos, nesta última década e em tudo que viveu desde que saiu do nosso país, qual é a palavra que melhor resume estes 10 anos?
1: Uma aventura, com certeza. Ah, eu acho que posso resumir Em uma aventura Porque foi uma aventura Foi uma aventura sair de, do país Ir, para, um, uh, ir para, para a Holanda E depois ir para a Bélgica E viajar todos os dias Ir para, para, para a Bélgica E depois Finlândia Ou seja, mais, cada vez vou mais a Norte E acho que é sempre uma aventura uhum. acho, que, acho que é a palavra que posso descrever é Uma aventura Como tudo na vida, na minha opinião
0: e já percebemos que esta aventura vai continuar. Muito obrigada, Francisco Couto. Está obrigado, em Helsínquia, na Finlândia. É um português Exato. no mundo desde 2012.